0: Ja! Kruijver, ja! Kruijver, Edo! Lyon,
1: De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik!
2: Wat een sfeer. In de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je
1: moet luisteren. Ja, ja, ja. Gewoon doen.
0: Welkom bij de eerste aflevering. Dit is de doop. Het begin het ontstaan van de enige exclusieve Ajax Live podcast vanuit de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, ons huis. Met dezelfde redactiestaf van Ajax Live Online en het magazine. En dat moet wel goed zitten, verwacht je dan. Maar het moet nog allemaal blijken natuurlijk. En deze podcast is ook van jou. Hier voel je Ajax, hopen wij. En we willen dit ook samen maken met de ajax City, de supporters. We hebben al een aardige community natuurlijk, bijna 120.000 leden van de supportersvereniging Ajax kom erbij zou ik zeggen en uh, we hebben jullie het al gevraagd de helft van ons ledenpanel het panel van de supportersvereniging Ajax is al iets van enthousiast over een Ajax live podcast 37% is neutraal las ik zijn niet echt tegen maar die gaan we hopelijk vandaag overtuigen en dan is er nog 7% gewoon valikant tegen waarvan 2% echt zegt die moeten jullie absoluut niet gaan doen En dat betekent dat we extra ons best moeten doen vandaag. Blijf zeker luisteren als je bij die 2% hoort. En heb je zelf iets? Laat het ons weten. Hoe je dat doet, dat hoor je later. Weet dat deze podcast dus van en voor jullie is. Alle meningen, complimenten, klachten en bedreigingen zijn dus gewoon welkom. Je krijgt je podium en een antwoord. Weet ik het niet, dan vraag ik het aan een leuke vrouw. Bijvoorbeeld iemand met verstand van zaken. Een presentator en bovenal Ajaxiet. Dat zit in haar bloed en in het hart. Het is rood-wit, het is amber-roner. Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel Daniel. Ik uh, ben ook heel blij om er te zijn. Goh, dat is lekker aftrappen. Ja, toch? Ja, ik ga voor die 2% om die te overtuigen. <laughs> Zeker, we zijn begonnen. Ja. Dat is sowieso een goed, uh, goed idee, toch? Ja, dat is echt een goed idee. Heel. Hoe heb je de zomer beleefd? Um, ja, goed eigenlijk. Er was, uh, het, uh, het was op een gegeven moment weer voetbal, maar vooral in het uh, buitenland. Dus daar heb ik vooral gekeken naar uh, de Ajaxiden die uh, daar naartoe gegaan zijn. De licht, wat een groei heeft die jongen doorgemaakt. Uh, Frenkie de Jong. Maar oh my god, wat ben ik onwijs blij dat we gewoon weer voetballen in Nederland. Ja, ja hoe is dat voor jou? Nou ja, ook
0: een beetje hetzelfde wel eigenlijk. En uh, ja, Ik had me meteen weer een hoogtepunt te pakken. Ik heb op YouTube nog even de, de rondleiding bekeken van, uh, van de heren die bij de, bij de onthulling van het uh, standbeeld betrokken waren. Want daar wil ik het toch even over hebben met je. Even bij stilstaan, bij dat prachtige beeld. Deze man verdient een standbeeld.nl voor uh, de enige echte Jan Cruijff. De eeuwige nummer 14.
3: 75.000 euro is erop gehaald door de supporters. Heb je het al gezien, het beeld? Ja, ik heb het gezien. Ik ben net hier voordat we deze podcast gingen opnemen, ben ik even langsgelopen. Want uh, ik was er ook al geweest, maar nu met die zon erop, ik, ik vind het fantastisch. Wat een prachtig standbeeld. Ja, Johan Cruijff, ik heb hem helaas nooit zien spelen, want daar ben ik te jong voor. Maar wat een fantastisch mooi standbeeld. Dit is wel hoe ik het in mijn hoofd heb. Wat een, ja, Hans Jouta is de, is de maker van dit standbeeld, die ook Bob Harms heeft gemaakt en... Ik vind hem prachtig. Ben jij er geweest? Ja, ik
0: ben speciaal eventjes omgereden, auto geparkeerd. om toch even te kijken. Want ik zag het op die foto's. en ik denk, ja, dat moet ik even in het echt zien. Uh, het is heel erg mooi geworden. En uh, ja, zijn zoon, Jordi Cruijff. Um, en de familie zijn heel erg trots ook op het beeld. Um, dat kunnen we laten horen.
4: Aan alle ajax supporters uh, natuurlijk weinig woorden voor. hoe emotioneel en hoe mooi. en hoe belangrijk dit voor ons is. Ik denk een een hele grote eer en met name dat het echt van jullie komt, uit jullie hart, Uh, ook financieel. En en ja, ik denk dat mijn vader super, super trots op jullie zouden zijn voor zo'n moment, dat hij zich, net zoals wij als de familie, zeer geëerd zouden voelen. En ja, mijn vader heeft altijd van jullie gehouden.
0: Nog even de muziek laten horen, dat is mooi hè, dit. Prachtig. Ja, heel onroerend ook. Dus we kunnen trots zijn dat het beeld hier nu voor de deur staat.
3: Ja, dit is echt inderdaad gewoon een prachtig eerbetoon. Bij de Johan Cruijff Arena, daar hoort dat standbeeld. Dus dank aan alle supporters, dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Het was helaas in coronatijd een onthulling in Kleine Kring... Maar we mogen er nu allemaal buiten enorm van genieten. Dus ga vooral kijken. Kom naar die arena. Kom eens even kijken. Maak een mooie foto en deel die natuurlijk ook. We
0: hebben een hoop te doen vandaag. Te veel, maar we gaan kijken waar we komen. We hebben gasten vandaag. Het is allemaal coronaproof natuurlijk, deze podcast. Dus niet te veel mensen hier in de studio. We gaan ook bellen. Dat is altijd heel veilig. Maar er is één man wel aangeschoven. Die moet jij maar even introduceren.
3: Ja, dat is de man van Ajax Live die dit ook allemaal mede mogelijk maakt met zijn redactie. Erro Erdogan, welkom.
2: Ja, dankjewel. Um, jullie ook welkom eigenlijk in ons huis dan, he, de uh, redactie van AX Live. Hartstikke goed. Um, het is leuk dat jullie hier zijn. Het is natuurlijk eigenlijk een historisch moment wat we hier met z'n allen meemaken. Want uh, we wilden graag een podcast en nu hebben we hem ook. En nu gaan we hem ook doen. En we gaan het volhouden tot het einde der tijden, wat mij betreft.
3: Nou, dat, dat, ja, ik, ik ben voor. Wat jij dan, Jo? Ja, nou
0: ja, goed. Het is altijd goed, om de eerste uitzending even vast te vertellen. Dat we er niet meteen mee ophouden. Exact. Maar laten we naar de actualiteit gaan ook. Want we hebben natuurlijk weer gevoetbald, ook voor het Echi. Uh, Sparta-Ajax op het kasteel. Uh, Traditioneel altijd best wel een lastige wedstrijd, kan ik mij herinneren. Wat viel erop? Wat ging er goed? Uh, ja, jij, jij weet er alles van.
2: Ja, wat viel erop? Ik uh, was eigenlijk blij toen Beugelsdijk inviel. Want dan weet je, het is klaar. Hij zou er eigenlijk ingebracht worden als de nood aan de man was bij Sparta. En die was er dus al, hoge ballen, hoge ballen ook over de achterlijn. Toen dacht ik, oké, okay, die drie punten zijn binnen. Maar verder was het nou niet echt een wedstrijd om naar huis over te schrijven. Behalve dan natuurlijk die drie punten. Ja, uh,
3: zeker. Ja, uh, het is wel grappig dat jij gewoon een keer aan het eind begint. Want inderdaad, er was niet heel veel misschien aan de hand. Maar laten we vooral ook niet vergeten dat er wel ook nog twintig uh, minuten met uh, elf man gespeeld is. Uh, wat vond je daar eigenlijk van? Ja, ik kan me zo voorstellen, als je daar het veld op komt, het is
2: plastic gras, dus dat is al uh, niet lekker. Ze hebben ook te weinig gesproeid om er überhaupt een aanvaardbaar veld van te maken. En dan moet je dus in het zonnetje, want zo is het dan, uh, moet je daar gaan uh, proberen te winnen. En dat is altijd lastiger dan je denkt. Je ziet ook, die hele voorbereiding was uh, eigenlijk heel soepel en uh, dat ging allemaal wel uitstekend. Maar een goede uh, voorbereiding zegt eigenlijk helemaal niks over de verdere gang in de competitie. Dat zie je
3: ook weer. Het was echt heel erg... Echt erg moeizaam, vond ik. Ja, en ja, het is natuurlijk niet alleen, niet alleen het veld, het is voor iedereen even zoeken, zo'n eerste wedstrijd. Uh, maar natuurlijk wel het moment van de wedstrijd. Uh, het eerste moment is natuurlijk uh, die rode kaart. Ja. Uh, Ja, heel veel discussies. Ik heb het allemaal gevolgd. Ik vond het nog steeds geen rood en dan werd ik beticht op mijn Ajax-bril. Maar ik heb de reglementen erbij gepakt, want zo'n nerd ben ik. Dus ik heb in de rust gekeken, wat staat er nou in die reglementen? En ja, inderdaad, het is een handsbal op een doorgebroken speler die eventueel een doelpunt zou kunnen maken. Maar er staat ook bij, met een achtneming van, en dan is vooral het belangrijkste, de afstand tot het doel. Ja, dat was nog een meter of 30 Dus dat, wat is dan... Ja, ik vond het geen rood. Nee, wat eens. vonden jullie?
0: Ja, ik vond het ik nog steeds trouwens. Ja, gewoon genaaid. En die kamphuis was natuurlijk aan het solliciteren... omdat hij voor de, voor de FIFA of de UEFA mag fluiten internationaal. Die dacht, nou, ik ga ze even laten zien dat ik het allemaal snap. Maar ja, hij, hij wilden meteen die wedstrijd kapot na een half uur, toch? Ja, en volgens
3: mij onnodig. Ja, dat denk ja. ik nog steeds eigenlijk. Maar goed, als jij hebt hem nagekeken, Amber, Arrest uh, my case. Ik heb hem nagekeken, ja, inderdaad. En uh, ook da- dan blijven de meningen verdeeld. Het blijft interpretatie. Uh, nou ja, uh, laten we zeggen, het is begin van het seizoen. Dus uh, hij, Vico, uh, mist de eerste thuiswedstrijd tegen RKC... Nou ja, daar komen we nog wel overheen. Maar het legt natuurlijk ook wel meteen uh, uh, de situatie achterin bloot. Want als uh, Nico nog weggaat, Thayavigo, ja, ja, wie gaat hem dan vervangen, Errol?
2: Ja, nou vooralsnog was Martinez natuurlijk uh, de beoogde uh, linksachter voor Nico. Maar uh, die was nu ook geblesseerd, dus dat is uh, best een probleem. Verder in de jeugd zie je het ook niet zo snel. Uh, Range uh, wordt genoemd, maar die is echt nog, zo ver nog niet. Uh, Dus dat is inderdaad het probleem. Daar gaan we het straks natuurlijk ook nog wel over hebben. Wat moet er nog bij, eventueel? Want de transfermarkt is ook nog vrij lang open. Eigenlijk belachelijk lang, want je zit dan ver in het seizoen. Uh, Maar dat is wel een aandachtspunt inderdaad. En gelukkig was Deli er. Dat wil ik ook nog toch eventjes... Dat is wel mooi natuurlijk.
0: Dat is het positieve natuurlijk van die wedstrijd in Rotterdam. Dat Deli Blind op het veld stond... en dat het allemaal goed ging dat hij die 90 minuten heeft volgemaakt... en dat hij ook na afloop zei dat hij zich heel erg goed voelde. Dat is natuurlijk fantastisch.
3: Ja, en dat hij ook dankbaar was voor alle interesse... en de steun die hij gekregen heeft van iedereen. En ja, dat hij zich gewoon echt goed voelde. Hij stond er ook alsof er niks gebeurd was. Ik denk dat iedereen om het veld zich veel meer zorgen maakte... over gaat dit wel goed... Die man weet echt wel wat hij kan. Hij heeft goede specialisten. En uh, heel fijn om hem weer terug te zien. En zag je het ook op
0: televisie? Dat hij. Ze even zijn shirtje op een gegeven moment omhoog. En toen zag ik het kastje ook heel even. Ja. In een flits. Ja. Dus uh, toen dacht ik: oh ja, dat zit gewoon echt op zijn, uh, op zijn uh, lijf
3: geplopt. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja. Nee, dat heb ik gemist. Ja, ik ben ja, het wel verbaasd kijk. tegenwoordig. Wordt alles gemeten. En lopen ze volgens mij ja. allemaal af met een soort bijhaartje rond met allemaal dingen. Oh, dat kan het dan ook geweest zijn. Maar uh, okay. bij, hem, bij hem viel
0: dat dan natuurlijk meteen op. Ik dacht daar meteen. aan. Ja. Ja. Nou
3: ja, heel fijn dat hij toch, en ik vond hem heel eerlijk gezegd ook eigenlijk wel, misschien wel de man van de wedstrijd. Ja, vond ik, ook, ik vond ja. Per Schuur ze ook
0: fantastisch spelen. Twee keer of een paar keer echt een hele mooie lange bal. Echt de, de snelheid ook in het centrum, wat ik ja. wat denk ook wel belangrijk is, zeker als we straks Europees moeten voetballen. Dus oh. daar was ik ook wel erg blij mee, dat die zich zo goed ontwikkelt. En ja, dat kan best wel zijn seizoen worden. Wat denken jullie?
2: Ja, online hebben we natuurlijk ook de verkiezing van de AXI van de wedstrijd, uiteindelijk oh. van het jaar. Mm-hmm. Anthony uh, staat uh, op 1 nu naar Sparta, dus dat is opvallend. Wel gevolgd ook door uh, Per Schuurs en uh, Daily Blind, wat uh, natuurlijk best logisch is. Ja, welke IXiet uh, gaat het echt doen dit jaar? Dat is natuurlijk, als je het in hoort. Het is een teamprestatie. Dus dat is uh, best een moeilijke vraag. Uh, maar ik heb wel het idee na nou gisteren dat het elftal zich nog heel erg moet zettelen. Uh, dus niet zozeer alleen de selectie, maar ook hoe Ten Hagse laat voetballen. Maar daar gaan we het denk ik straks ook nog wel wat uitgebreider over hebben. Nou, nou ja, ik vind uh, Per
3: Schuurs wel een uh, goeie, want ik ja. bedoel, dat is natuurlijk een jongen die vorig jaar nou ja, een beetje tegenaan hing. Maar hij, hij kan nu niet anders, dus ik vind Per wel echt iemand die denk ik, dit jaar de kans gaat krijgen. Tot nu toe, met de voorbereiding, ook al mogen we daar niet helemaal naar kijken... het ook wel laten zien. Hij is over op het veld, hij is snel, hij hij is kopsterk. Hij hij heeft het overzicht, slimme jongen volgens mij. Ik
0: zag een interview met hem en hij vertelde ook... dat hij nu intensief begeleid wordt door Winston Bogarde. En dat hij niet meer mag lachen in het veld. Want hij moet echt medogeloze uitstraling hebben. En die jongen heeft van zichzelf natuurlijk best wel een lief voorkomen. En die die pakt dat nu helemaal op. Dus hij moet extra streng zijn.
2: Wat zou je zelf doen als Bogarde in de kleed? Kan op die stad te wachten? Weet je? Dan denk ik ook van, nou, ja. weet je, laten we nu toch maar even doen wat hij uh, heeft gevraagd. En dan zien we het ernaar wel weer verder. Ja, ja.
3: Ik wil die beelden eigenlijk ook wel van Begarde langs de lijn. Op het moment dat Per Schuurs wel een keer lachend in dit staat te verdedigen. De <laughs> ja. ja. hoofd daar alleen al, er zou ik doodwang van worden, denk ik. Ja, ja. ja, nou ja, het is echt wel. Nou, we zijn in elk geval van start en we vergeten bijna het belangrijkste moment: het doelpunt. Spiekend. Anthony, lekker. Ik heb uh, met vrienden een poeltje ingezet. Uh, ik denk graag hoog inzetten. Hij wordt de topscorer, 21 doelpunten dit jaar. Waarom niet? Nou, Pak hem uh, aan, Amber. Ja, het. Alle Heel andere goed. lagere getallen waren al vergeven. Maar uh, was, Ben je Ben je meer van leren Ajax ziet of uh, was het gewoon een mooi doelpunt? Was het een fout nou, hij, de fout uh... van de keeper? Hij werd van richting
0: veranderd ja. toch ook even? Of nou, niet? Maar hij stuiste er ook weer
2: door het uh, veld. Dus het. Uh, Schieten ze hun zelf mee in de voet, zeg maar, met het veld op deze manier. Maar van leren is natuurlijk al lang. En heel veel geld heeft hij op de rekening gekregen van deze club hier. Van onze club. Ja. Dus uh, dat hij er even onder de o- doorduikt, snap ik wel. Ja. Ja.
3: Ja. Maar het openingsdoelpunt van uh, Anthony. dat uh, zegt misschien hopelijk een goede voorbode. voor de rest van dit seizoen. Ja, en dat we maar. Precies, nou echt zelf kijken. Een... Ja, gelijk.
0: Ja. Goed, de eerste thuiswedstrijd komt eraan. Uh, RKC, zondag 20 september, kwart voor vijf. Hoe gaat dat met het publiek? Uh, ja, we hebben het natuurlijk ook over wedstrijdbezoek, uh, de loting onder supporters, gevaren. Uh, hoor ik en lees ik van psychologen die vragen zich af of het ooit weer zo gaat worden als vroeger. Of dat sociale element en het geluksgevoel uh, van het voetbal, dat heeft na het stilleggen van de sport een knauw gekregen, zeggen veel kenners. En ook de directeur betaald voetbal van de KNVB zegt dat nu, niet alleen bij die uh, bijna 1,2 miljoen leden die zelf spelen maar ook in de hele beleving rond het profvoetbal. En dat heeft te maken met uh, ja, dat je geen wedstrijden kan of mag bezoeken. Uh, ja, ze, ja, wij zullen daar misschien als, als ja, supporters hier bij Ajax ietsje minder last van hebben. Want wij, zoals wij hier staan, zullen we iedere gelegenheid denk ik, aangrijpen om toch ook te gaan kijken. Maar er zijn ook mensen die uh, ja, je vrouw raakt eraan gewend dat je niet meer naar het voetbal gaat. Uh, zou het seizoen erop weer gaan? Uh, je leven is dan helemaal anders ingedeeld. Zo schijnt dat toch te werken in het menselijk brein. Ja, hebben jullie daar een mening of een gedachte bij? Of, ja, je kan het je niet voorstellen dat je nooit meer naar ijs gaat natuurlijk. Maar nee. Kan ik, kan me, maar. ik kan me nog wel voorstellen, weet je dat je iets doet in je leven en dat het opeens toch verwatert zonder dat je da- dan kijk je erop terug en
3: denk je, ja, dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Dat deed ik iedere week, maar ik ben er nu mee gestopt. Ja, nou, ik had het gisteren al een beetje. Dat ik kijk vooral Ajax eigenlijk in de kroeg. Omdat ik gewoon goed de wedstrijd wil kijken. Uh, maar ja, nu uh, dacht ik, nou, dan blijf ik thuis. Want corona. En toen uh, uh, k- deed de TV-aansluiting het niet uh, online. Uh, t- het was druk bij uh, Fox Sports. Want iedereen dacht nog even een abonnement af te sluiten of zo. Maar toen uh, mm-hmm. ben ik toch naar die kroeg gegaan. En het voelde wel als thuis hoor. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik nooit meer in de een, een wedstrijd ga zien. Nee, ik ook niet. Dat ik nooit meer. Uh, nou ja, zo met mijn vrienden op afstand dan... maar in de kroeg samen kan genieten van een Ajax... en dat je elkaar toch even in de ogen kan kijken... op het moment dat er iets misgaat... Gesco- gescoord gaat worden. Het zou anders zijn. Maar ja, je kan het ook zien... als uh, een verandering. Dat is altijd in het begin... even moeilijk, maar... Ja, natuurlijk wil ik naar het stadion als het kan. En ja... Hoe zit jij erin, Errol?
2: Ja, Ik heb Ajax uh, FC Utrecht in de voorbereiding gezien. Dat was natuurlijk ook een testwedstrijd nog. Het is heel surrealistisch, het is eigenlijk heel raar ook. En mensen kunnen gewoon zich ook niet altijd inhouden. Want dat kunnen we ook niet van mensen en supporters verwachten. Er stond ook een man naast me bij het clublied. Die stond uit volle borst mee te zingen. En die verexcuseerde zich achteraf. Maar ja, ik zei ook, ja, ik snap je wel, weet je. Natuurlijk gebeurt dat op die manier. Ja. En nu als seizoenkaarthouder heb je de kans om mee te doen in een loting... ...voor de eerste vier wedstrijden, in een blok zeg maar, van vier wedstrijden. We moeten
0: gewoon maar gaan zien of dat de goede kant op gaat. Hoe werkt dat eigenlijk bij zo'n loting? Want uh, zit er iemand met een hoge hoed? Gaat dat op volgende van binnenkomst? Of, uh, hoe werkt het eigenlijk? Nou, het wordt inderdaad
2: gewoon geloot. Er zijn uiteindelijk straks 15.000 plekken te vergeven... ...maar, je kan maar één van die vier wedstrijden wordt je dan voor ingeloot. En uh, dan uh, is het natuurlijk best een hard gelach... Als je wordt ingelood, terwijl je misschien denkt van ja, er zijn ook nog wedstrijden die gaan komen. Dus je moet eigenlijk heel erg calculeren. en dat is, dat is gewoon heel vervelend.
0: Daar moet, moet je heel ver
2: vooruit kijken. Ja, want ik,
0: ik, ik wilde zeggen, ja. er zijn dus vier wedstrijden. Dat, ja. dat is bewust gedaan omdat dan iedereen aan de beurt kan komen. Uh, ja. want, want dat zou vier, vier keer 15.000 zijn. Ja, toch? Het,
2: 41.000. Ja. Seizoen kan trouwens ongeveer. Dus als zoals je ASRKC ja. ja,
0: dus je
3: je mag gaan, dan kan je naar die andere drie niet. Nee, exact. En is het ja, dan ook nog zo dat je, als jij met je vrienden normaal naar het stadion gaat, of met je kinderen of je vrouw of wie dan ook, is het dan ook zo dat je wel wordt ingelood met meerdere seizoenskaarten voor een, een plek? Nee. Of is het echt dat je alleen gaat? Zodra je een
2: plek hebt, kun je nog een kaartje bijbestellen voor iemand anders. En dat moet dan uh, ook het huishouden zijn, omdat je dan naast elkaar mag zitten. Dat is dus nog wel de extra die je dan hebt, zeg maar, op het moment dat je bent ingelood. Dus okay. het is allemaal wel ingewikkeld ook. En ik snap ook dat mensen op een goed moment zeggen van ja, ik wil eigenlijk gewoon vol op, want dat is wedstrijdbeleving met mijn vrienden en een biertje vooraf en gewoon in de sfeer in het stadion zitten. Ja. Het is nu uh, je ja, moet bijna ik... notaris zijn om uh, allemaal <laughs> te snappen hoe je naar een wedstrijd moet.
3: Ja, zeker. Maar ik ben toch ook wel een supporter die inderdaad wel ook echt voor het voetbal gaat. Dus ja. dan... Oké, okay, dan. Uh, nou, ik, ik ga kijken of ik ingeloot kan worden. Hoe zit dat voor jou, Daniel? Ja, ja, nou ja,
0: je neemt het op de koop toe op een gegeven moment, ja, alles wendt natuurlijk. Dus ja. je, je denkt, ja, ik wil gewoon naar, wil gewoon naar die wedstrijd. Dus uh, dan maar loten. Ja, het is, het is toch een beetje alles of niks. Terwijl ik ook, ik snap supporters ook heel goed die zeggen ja, kijk, ik, ik ga, ga ook altijd met een clubje. Weet je, dat is mijn wedstrijdbeleving, dat je met z'n allen gaat. En dat is is ook wat wat natuurlijk, uh, wat ik net al noemde, dat dat de gewenning en de beleving, dat hoort, dat sociale element, hoort zo bij bij de sport. Dat je dat met elkaar, die geluksmomenten, beleeft als eigenlijk een doelpunt maakt. En dat mis je dan natuurlijk, als je in je eentje daar op een stoeltje zit met niemand om je heen. Dan dan, dan snap ik dat sommige mensen zeggen, nou dan ga ik op de bank zitten met mijn vrienden thuis. Als je dan een groot scherm hebt, nou dan, uh, dan kan
3: dat ook. Nou ja, dat is ook de, precies de reden natuurlijk... waarom we via de kanalen van Ajax Live uh, de Babbelbox uh, uh, terugroepen. Want dit is de podcast voor en door supporters. Dus we hebben ook aan jullie gevraagd. En je kan uh, bellen, je kan meedoen, je kan je mening geven over de Babbelbox. En de Babbelbox van afgelopen week was... heb jij meegedaan met de loting? En hoop je op een kaartje voor een thuisduel? Of laat je, uh, je de Johan Cruijff Arena links liggen?
1: Hoi, meneer Erik. Ik heb wel meegedaan met de loting... Uh, mijn zoon die wil graag gaan. Ik vind hem nog iets te jong om alleen te gaan. We gaan met hem mee. Ik had het liever niet gedaan. Ik vind, uh, we gaan met z'n allen, of er gaat niemand. En uh, dat is mijn mening.
5: Ik heb niet
3: meegedaan aan de loting. Ik was laatst bij Ajax Utrecht. En ik heb gemerkt dat het toch echt veel leuker is om met z'n allen, met een grote groep, in het stadion te zijn.
0: Hey, Goedendag, gesprek met Michael. Uiteraard heb ik meegedaan met de loting. Ik kan niet wachten om weer lekker die spanning te voelen, te beleven in het stadion. Heerlijk.
4: Ik ben Eddie. ik heb niet meegedaan met de loting. Het is nu een uh, sfeerloze bedoening, een voetbalwedstrijd. En als ik dat wil hebben, dan was ik wel voor 0-10 geworden. Ik heb dus beide wedstrijden tegen Frankfurt en Hertha in de Arena meegemaakt. En ja, het, het gaf me wel een surrealistisch gevoel. Uh, anderzijds vond ik wel dat het prima geregeld was en je kon heerlijk naar de wedstrijd kijken. Horeca mag nog wat beter, wat mij betreft geen biertje in de rust kunnen halen. Vind ik uh, bij geen enkele wedstrijd prettig. En voor de rest, ja, we zullen het zo moeten doen. Het is niet anders.
0: Zo, dat was onze babbelbox uh, voor deze keer. Ook je mening delen. Laat een voicemailbericht achter via 020-303-5205. Dat is 020-303-5205. Je mening is belangrijk en wie weet hoor je in onze volgende uitzending. Nou, je hebt het gehoord, Amber. Wat vind je ervan?
3: Ja, uh, wat je hoort, net als hier aan deze tafel, veel verschillende kanten zijn waar. Maar uh, het is vooral belangrijk, denk ik, dat het stadion vol komt te zitten. En ik hoop dat die 15.000, dat die er in ieder geval zijn, iedere wedstrijd. Wat op dit moment wel of niet mag, laten we dat proberen te vullen. En ja, ik ben het ook met de mensen eens die zeggen, het is sfeerloos. Je wil dit met je vrienden vieren. Je wil je met familie zijn, dit wil je meemaken. Het is een bijzondere tijd. We moeten het even doen met wat we kunnen.
0: Ja, dat is voetbal. En daarom was ik ook blij toen ik uh, hoorde en las dat er per oktober in de Eredivisie in de divisie geëxperimenteerd gaat worden met meer toeschouwers bij wedstrijden. Dat heeft uh, Jan Jong, interim directeur van de Eredivisie-CV, uh, gezegd in een radioprogramma. Langs de lijn en omstreken was dat op NPO Radio 1. We gaan kijken wat er kan, of er mensen op een kleinere ruimte in het stadion kunnen zitten op minder dan anderhalve meter. Niet het hele stadion, maar een paar vakken met een mondkapje, zoals nu in het openbaar vervoer. Um, uh, ze tre- we trekken daarbij op met evenementen. Het nieuwe normaal kun je niet volhouden, zegt Jan de Jong. En hij is aan de telefoon. Uh, Jan, goedemiddag. Goedemiddag. En dat klopt helemaal, hè, wat ik net vertelde. Want het zijn uh, je eigen woorden.
1: Nou, als het mijn eigen woorden zijn, dan... Uh, wie zou ik zijn om die tegen te spreken? Dat lijkt me inderdaad... Uh, nee, d- daar gaat het plan richting Den Haag... Uh, ...waarin we inderdaad gaan proberen om uh, voor te stellen in een aantal stadions met meer mensen op bepaalde plekken toe te laten... ...omdat we uiteindelijk wel naar een situatie moeten dat er meer mensen het stadion binnenkomen dan nu het geval is. Want zo kunnen we het niet volhouden met elkaar.
0: Is dat een plan? Edwin
1: Van der Sar heeft daar uh, zelf al iets over geroepen bij Eva Jinek een kleine twee weken terug... Dat hij zei van ja, weet je wel, we verkopen 40.000 seizoenkaarten. Er kunnen er nu 14.000, 15.000 in. Dus je moet er elke twee weken 25.000 mensen teleurstellen. Ja, ja en, dat, en Ajax compenseert dat ook. Dus dat, dat is ook nog wel een dure hobby om dat uh, vol te houden.
0: Is dat een plan van de Eredivisie CV alleen? Of is het ook een plan van de KNVB? Want ik, ik las dat uh, van... Nee, de...
1: het is nadrukkelijk een plan van het betaald voetbal. Dus het is KNVB. Je heeft daar zelfs de lied in. De Eredivisie en de Eerste Divisie, vertegenwoordigd in de CED. Dus het is een plan van het totale betaalde voetbal, omdat iedereen hetzelfde belang heeft.
0: Het nieuwe normaal kun je niet volhouden, was de tekst vanaf januari moeten met volle stadions worden gespeeld. Is de nood echt zo hoog? Wat is de verwachting? Welke clubs zijn nu zo nadrukkelijk afhankelijk van resetten? Of is dat iedereen eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk alle clubs in het Nederlands voetbal hebben. Dat is totaal anders dan in het buitenland, bijvoorbeeld Engels. Engeland. Hè, daar krijgt iedere club in de Premier League zo'n 150 miljoen euro aan televisierechten. Ajax in Nederland uit de Eredivisie een kleine 10 miljoen. Feyenoord uh, 9. PSV uh, ook een 9,5 miljoen. Nou, je wil wel dat je internationaal kan concurreren met die grote clubs. Nou, dan heb je volle stadions goede sponsors nodig... Uh, in de Nederlandse voetbal is een club voor 40 tot 60 procent afhankelijk van baten op wedstrijddagen. Dus uh, daar heb je echt volle stadions voor nodig. Wil je een gezonde uh, voetbalbedrijf zijn? Ja. ja, dus dat is een enorme afhankelijkheid.
0: En bij een, ka- ba- bij een paar clubs zouden er dan een experiment komen. Uh, is er iets te zeggen over welke clubs? Is daar ook contact over? Ik las dat Toon Gerbans, directeur van PSV zich al had gemeld. PSV-stadion is field Lab voor KNVB, door de KNVB aangewezen als testlocatie, ja, nou, klopt op? volgens
1: mij uh, gaan we ook aankondigen dat er iets moet gebeuren in Amsterdam Arena.
0: Aha, dat is dan. Kom, goed nieuws uh, voor de AIK-supporters. Uh,
1: zeker en vast,
0: ja. Ja, uh, ja nu, nu zei de minister, uh, volgens minister Hugo de Jonge, die ziet er niks in. Ik dacht, nou, jullie zijn voor dezelfde club, jullie zullen elkaar toch wel gesproken hebben?
1: Nou, het grappige is dat uh, wij vooral tot nu toe contact hebben gehad met minister Van Arkel en met Grapperhaus. Het plan gaat ook naar Grapperhaus toe. En uh, Hugo de Jonge die, uh, heeft afgelopen vrijdag al iets gezegd zonder dat hij denk ik, het plan al gezien heeft. Want dat moet al gestuurd worden. Wij hebben wel contact gehad, dus ze wisten dat het eraan aan zit te komen. En zij begrijpen ook de nut en noodzaak om meer mensen toe te laten in de stadions. Uh, dus zij uh, wachten af uh, waar we mee komen.
0: Ja.
1: Ik denk alleen dat uh, Hugo de Jonge, uh, omdat het aantal besmettingen oploopt, nu uh, het zekere voor het onzekere wil nemen en geen valse verwachtingen wil scheppen. En daardoor uh, het antwoord gaf wat hij gaf. En tegelijkertijd, als je het hele antwoord van Hugo de Jonge en ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebben... dan hoor je hem ook zeggen... van ja, misschien moeten we op termijn toch gaan experimenteren... met minder stoeltjes ertussen. Vervolgens zei hij ongeveer hetzelfde... wat wij ook in dat plan hebben staan. Ja. Dus we hebben nog steeds goede hoop.
0: als ja. ook... we het maar
1: verantwoord doen. En uiteindelijk laten we het ook... Uh, zo heel is het ook wel weer. Het is het kabinet wat besluit. gehoord hebben de RIVM. Wij kunnen alleen maar ons stinkende best doen en aantonen dat wij heel veel weten van iedereen die in het stadion is, dat we in de buitenlucht zijn, dat we tal van ingangen hebben, dat we precies weten wie waar zit. Uh, Dus uh, dat het een hele controleerbare omgeving is en ik denk dat het voetbal heeft aangetoond de afgelopen weken dat ze ontzettend veel zelfreinigend en zelfoplossend vermogen heeft om dit probleem aan te pakken.
3: Concreet, hè? wat vraag je dan uh, van de supporters die naar het stadion komen? Want ik neem aan dat je ook gisteren de beelden van de samenvattingen van de verschillende velden hebt gezien. Daar was de anderhalve meter natuurlijk ook weer niet. Overal uh, ja, werd die nageleefd. En zingen, ja, voetbal zonder zingen is toch best wel lastig. Dus wat kunnen wij als supporters doen als we naar het stadion komen om te zorgen dat dit werkbaar gaat worden?
1: Eerst gaan we met elkaar een paar proeven inrichten. En als daar geen rare gevallen zijn, dan gaan we uitbouwen naar uiteindelijk. Kijk, het voetbal wil maar één ding. En dat is niet alleen het voetbal. Dat geldt ook voor cultuur, theaters, popfestivals. Je kan alleen maar overleven als er weer heel veel mensen bij elkaar staan. Weet je, een voetbalstadion is niet ingericht op een anderhalve meter samenleving. Zoals een schouwburg dat ook niet is. Een restaurant niet is. Dus je zal vroeg of laat naar het oude normaal terug moeten. Als het maar verantwoord is, en wij denken dat... Uh, en ik ben geen viroloog, nog arts... maar er zijn mensen die er wel voor hebben geleerd... die zeggen van, joh, het is goed als we gaan experimenteren. Weet je, er zijn ook artsen in dit land die zeggen, doe het nou juist wel... want je leert er ook weer een heleboel van. Weet je, Er is dus ook een in initiatief van 800 doktoren en specialisten... die het uh, onderschreven hebben, dat ze zeggen van laten we nou wel gaan experimenteren... want het levert ook kennis op. We zijn niet alleen onderdeel van het probleem... we proberen juist een onderdeel van de oplossing
0: te zijn. Zo heb ik het ook gelezen. Jan de Jong, hartelijk dank voor je commentaar... en we hopen op betere tijden voor het Nederlands voetbal. Succes! Nou, dat was Jan de Jong. En ja, het is natuurlijk ook erg nodig... want het betaald voetbal is al langere tijd gestoeld... op een heel kwetsbaar financieel fundament... Uh, Kijk, we hebben daar misschien bij bij deze club uh, niet zo heel veel last van... Uh, omdat we relatief rijk zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel clubs die elke euro moeten omdraaien. En uh, ja, die kunnen dit absoluut niet volhouden. Ik hoorde bijvoorbeeld dat een club als Telstar uh, nu de spelers zelf broodbeen moeten nemen... omdat ze die lunch niet meer kunnen betalen. Ja. En, uh, en FC Volendam hoorde ik uh, de directeur zeggen... we kunnen dit nog twee wedstrijden doen en dan hebben we echt een probleem.
3: Nou, voor, al in de zomer. Uh, volgens mij heeft FC Groningen al zoveel mensen ontslagen. En dan ja. kijk je ook gewoon naar de mensen op kantoor, de mensen achter de schermen... die zo'n club ook draaiende moeten houden. Want dat zijn ook de mensen die... Ze hebben niet voor niets daar een baan. Uh, het werk moet nog steeds gedaan worden. Klopt.
2: En het is ook nog eens zo dat in andere competities in andere landen is het geld van tv natuurlijk veel normale belangrijker. Hier zijn de recettes, dus de kaartjes en de opbrengst daarvan. Echt superbelangrijk. Ja,
0: maar goed. Ja. Nou ja, laten we hopen dat uh, Jan de Jong, Erik Gudde en al die uh, wijsneuzen... zo noem ik ze maar eventjes... Uh, en, en, en met, in overleg met het kabinet uh, tot een oplossing komen... waarbij wij als supporters gewoon in de stadions in k- kunnen. Maar het moet natuurlijk wel verantwoord gebeur, gebeuren... want de gezondheid is natuurlijk ook super, super belangrijk. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Oh, we simpel. kunnen natuurlijk wel met z'n allen naar binnen rennen, Maar uh, ja, de besmettingen lopen op... Uh, ik, ik las ergens dat, dat signaalwaarde, die signaalwaarde heel erg belangrijk is, toch? Daar heb ik geen verstand van, hoor. Maar... Uh, ja, dat moet natuurlijk wel allemaal in orde blijven.
3: Je ziet bij mij die flatline, nee, ik heb er ook weinig verstand van. <laughs> ja. En ik denk ook oprecht, weet je, uiteindelijk gaat het om iedereen's gezondheid en hoe we za- samen als dit land hier doorkomen. En ja, het voetbal is uh, het ene belangrijkste ding uh, na het leven, zeg maar. <laughs> dit is uh, he, eerst iedereen gezond. Maar inderdaad. Uh, het is ook gewoon een bedrijfstak. Dus clubs mogen niet omvallen, want we hebben ook al eens Ajax wat rijker. We hebben de anderen nodig om die competitie sterk te houden. Je
0: luistert naar de Ajax Live
3: podcast. Dit is aflevering nummer één met
0: Errol Erdogan van Ajax Live redactie, Amber Rone. Zij geeft deskundig commentaar. Mijn naam is Daniel Dekker en we gaan het hebben over dat mooie afscheid van Donny van der Beek. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat hij weg is inmiddels, maar ook zeer gegund. Dat moeten we wel even benoemen. Hij heeft gevoetbald. Een een eerste oefening die werd verloren, dacht ik, met 0-1 tegen
3: SN Villa. Ja, hij was achter gesloten deuren. Maar ja, uh, Solskjaer is zijn nieuwe ko- trainer. Is natuurlijk echt onwijs uh, lyrisch over hem. Hij brengt aanvallend spel. Hij is nou ja, uh, helemaal blij dat uh, Donnie van der Beek er is. Maar ik denk, ook door corona, wat we zeker moeten benoemen. Hij was helemaal geëmotioneerd. Je hebt vast de filmpjes gezien. Na Nederland, Italië, stonden jullie hier als supporters... met vuurwerk, met een mooi afscheid... Op afstand netjes volgens de coronaregels. Maar wat ja, dan? Daar gaat mijn Ajax harder van kloppen. Dat ik denk, jongens, wat hebben jullie het mooi georganiseerd? Ja,
0: Ik zag ook een filmpje van Donny die uh, ook wel commentaar gaf toen hij uh, bij het uh, vliegtuig bij Schiphol was. Ik dacht, uh, nou, die blijft. Yes. <laughs> Als hij nog heel eventjes doorpraat. <laughs> ja. Ja, hij, hij was ook zelf heel geëmotioneerd en uh, Ajax zit in zijn hart, dus dat is toch prachtig.
2: Echt heel ja. mooi. Ja, ja. Dat is ook, uh, je zou denken dat het een Amsterdamer is, maar uh, 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 in zijn gedrag een echte Ajax ziet. Dat soort jongens verdienen dan ook.
0: Nijkerkenveen
3: nee, is uh, de ja. rook van Amsterdam. Zo is het en dan. met nummer 34, wat natuurlijk ook prachtig is daar in ja. Manchester United. En wat heel bijzonder is, want veel uh, Nederlandse voetballers en ook Oud Ajaxide hebben het nummer 34 gekozen. Maar hij is natuurlijk. Al uit de jeugd, een goede vriend van uh, Abduhak Nouri, nee. En dat hij heeft uh, toestemming gevraagd aan de ouders uh, en de familie van Appie... of hij dat nummer mocht dragen, of het niet te beladen voor hem was. Ja, hoe mooi is het als hij dan Schitterend. daar ja, die toestemming voor krijgt. Hebben en, jullie nog
0: een uh, favoriet uh,
3: Donny van de Beek moment?
0: Voordat ik het aan uh, iemand ja, anders ga vragen. Ik, ik heb er wel eentje. Oh. En dat was in de Kuip.
2: Het shirt wat omlaag werd getrokken door Donny En hij wees toch even op het logo. En liep toen eigenlijk weg, maar dat hij had gescoord. Dus dat vond ik eigenlijk, uh, dat is mij wel gebleken. Dat zijn uh, mooie momenten in, in een Ajax-leven, wat mij betreft. Ja. Prachtig,
3: prachtig. Ja, dat heel mooi. En uh, ja, ik herinner ook dan vooral de foto en de jeugd, uh, het jeugdkampioenschap dat in het team zit. Dat het allemaal nog van die kleine mannetjes zijn. Helemaal. Uh, uh. Ja, zeker. Mooie, mooie ajax siet En wie weet, als hij later groot is, zien we hem ooit nog terug. Maar we wensen hem nu vooral heel veel succes.
0: Aan de telefoon hebben we Menno Pot, muziekjournalist, uh, voetbalschrijver en Ajax-watcher. Uh, zo mag je je toch wel noemen, Menno. Uh, hallo.
4: Ja, hey, hoi. ja, jij mag dat noemen zoals je het wil.
0: Ja, er is niks aan gelogen, toch?
4: Nee, dat klopt wel ongeveer. Ja. Ik word je Ajax.
0: Gefeliciteerd met je nieuwe boek, het nieuwe Ajax. Daar gaan we het zo meteen ook even kort over hebben. Maar eh, nu ik je toch aan de lijn heb, wat is jouw eh, favoriete Donnie van de Beek moment? Heb je dat?
4: Nou, ik ben geneigd om met jou mee te gaan. Hè? Dat, dat moment in de Kuip, waar hij eventjes eh, zijn gram haalde... omdat er van alles over Appie eh, geroepen werd. En dat hij na zijn doelpunt eh, even de shirt liet zien. Dat was een mooie. Maar ik, ik denk ook aan een moment, al helemaal aan het begin van dat seizoen, dat hij een, uh, een lucky goal maakte tegen uh, Namo Kiev. Die ging zo onder de keeper door. Uh, die liet hem eigenlijk onder zich doorglippen. En toen ging hij helemaal uit zijn plaat met juichen. Hij rende voor de hele ere tribune langs. Uh, ogen knalden bijna uit zijn kop, zo fel was hij. En dat, uh, voor, wat ik daar achteraf mooi aan vind, dat is dat je dus realiseert, hij had toen geen basisplaats hè. Nee. Hij was helemaal niet. Oh, ja. Uh, ja. Hij, hij, hij is pas in de loop van dat geweldige seizoen uh, een, on, ja, een, een onbetwiste kracht in Ajax 1 geworden. Dus wat dat betreft uh, een, een pijlsnelle uh, als een, een ster is omhoog geschoten ja. en uh, heel, fysiek heel veel sterker geworden, veel meer een atleet geworden. Dat loopvermogen enorm ontwikkeld en uh, ja, eigenlijk net, helaas heel snel heeft hem dat een grote transfer opgeleverd.
0: Ja, Hij is weg. Het was trouwens Erdoganse moment in de Kuip. maar ik ben het ook met hem eens hoor. <laughs> maar Menno, oh ja, sorry. Nee, dat maakt niet uit. Het nieuwe Ajax, uh, wat, wat kun je erover zeggen?
4: Nou, uh, hè, dat, uh, ik had natuurlijk niet verwacht dat ik zo'n boek zou schrijven over hoe de club ervoor staat en wat dat voor de toekomst uh, zou gaan betekenen. En dan komt er zo'n coronacrisis overheen, waardoor alles in één klap anders is. Uh, maar toch denk ik dat het, het nieuwe Ajax, wat ik. Eigenlijk, ja, geschetst hebt in dat boek. Uh, dat dat in heel veel opzichten gewoon onverminderd intact is. Uh, de manier van denken van de club, het moderne denken over grote aankopen ook. Hè, dat zo'n Anthony gewoon weer gehaald wordt. Uh, ik denk dat die club op heel veel, in heel veel opzichten de afgelopen jaren heeft leren denken als een moderne voetbalclub. En uh, daar gaan we gewoon uh, de vruchten zeker nog van plukken ook de komende jaren. Dus het nieuwe Ajax leeft.
3: Waar is die kentering begonnen volgens jou?
4: Ik denk ongeveer met in het seizoen dat Peter Bos trainer van Ajax werd. Dat we toen uh, uh, hebben ontdekt van ja, als je te lang wacht met aankopen, dan kost je dat gewoon deelname aan de Champions League. Dat kost je tientallen miljoenen euro's. Dus je moet niet bang zijn om uh, heel vroeg, heel slagvaardig uh, geld neer te tellen voor een goede speler. Dat hebben ze toen gedaan met Ziyech. Die kwam te laat, hè, want toen lagen we er in feite al uit. Uh, en dat, uh, toen is dat, de omslag in dat denken gekomen. Ja. Nou ja, en Peter Bos heeft ons vervolgens het, 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 het echte mooie, snelle Ajax-voetbal teruggegeven. Uh, Europese finales gehaald. En in die tijd is ook een beetje dat lekkere bij de hand het toontje begonnen wat ze nu weer op de sociale media <laughs> bijvoorbeeld hebben.
0: Ja, dat is uh, echt heel erg verbeterd, hè? die filmpjes in het stadion en de presentatie van de spelers.
4: Ja, dat, dat zit... is toch heerlijk. En ja. daardoor is Ajax, uh, dat vind ik misschien eigenlijk nog wel de leukste omslag die het nieuwe Ajax kenmerkt. Uh, het is een club met een goed humeur geworden. Ja. En uh, niet meer dat, dat hooghartige, zeikerige toontje. Maar uh, gewoon ook kunnen lachen om jezelf en ook om anderen. En uh, uh, dat, uh, dat is allemaal heel erg vrolijk geworden. En daardoor is het verschrikkelijk leuk om er als supporter deel van uit te maken.
0: Ja. En, en misschien ook wel wat jonger in de, in de, in de presentatie en in de stijl. Er worden, ja. Jonge supporters worden er nu ook weer bij betrokken. Op, me, op de een of andere manier, dat is mijn gevoel. Ja,
4: maar de, dat is ook een... Uh, een van de dingen die ik in het boek uh, typeer... dat de, die arena, daar zie je gewoon echt de verjonging nu optreden. Er komt een hele jonge generatie binnen... die ook wat diverser is. Hè? Wat meer, er zitten wat meer vrouwen bij, er zitten wat meer mensen van kleur bij. Het begint wat meer op zeg maar, de Bijlmer te lijken. Het moderne Amsterdam zie je nu eindelijk terug in de Amsterdam Arena, ja, to- de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, toch een Amsterdamse dat is, voetbalclub, dat is heel belangrijk hè Menno?
4: Ik vind dat Ajax meer dan als een Amsterdamse voetbalvereniging voelt dan zeg maar vijf jaar geleden. Ja. Dat is gewoon een ongelooflijk blije constatering.
0: Ja. Je, je had het net al even over de vrouwen in het stadion. zeg zag Amber meteen oplichten, want die moet dan meteen aan de Ajax-vrouwen denken. Jij hebt een uh, mooi interview gemaakt met uh, Stephanie van der Gracht. Ja. Uh, ja um, vol, volg jij uh, de Ajax-vrouwen ook nadrukkelijk Menno? Zo goed
4: mogelijk. Ik ben er niet vaak bij, zelf bij de wedstrijden. Maar ik kijk wel altijd even wat ze gedaan hebben en dan kijk ik even de hoogtepunten terug. Ik vind het wel leuk om te volgen. Ook omdat het allemaal nog uh, benaderbaar en toegankelijk en klein is. Dat vind ik wel leuk. Een leuke uh, frisse afdeling bij de vereniging.
3: Ja, en je hebt Stephanie van der Gracht gesproken. Die komt toch maar terug uh, mooi naar de Nederlandse competitie uh, bij Ajax. Ja. Waar, waarom heeft zij die keuze gemaakt? Ik bedoel, mogen we wat verwachten dit jaar van de Nederlandse competitie?
4: Nou, um, uh, zij heeft natuurlijk uh, met daartussenin nog een periode bij Ajax. Bij twee hele grote clubs gespeeld. Eerst Bayern München en daarna uh, Barcelona. Maar bij beide, en vooral bij Barcelona, heeft ze heel veel last van blessures gehad. Dus uh, erg veel gemist. Uh, wel prachtige ervaringen opgedaan en goede wedstrijd gespeeld hoor. Maar uh, uh, toch ook wel veel pech gehad. En toen heeft ze ook ervaren hoe het is als je in zo'n stad in je eentje zit. Dat je gewoon thuis geblesseerd, revaliderend. Uh, en er gewoon niet echt bij hoort. Nou, dat is er, uh, gaf ze ook wel toe, uh, is het toch af en toe wel zwaar gevallen. Maar ondertussen is ze altijd in contact gebleven met met Ajax... en ook met Daphne Koster, die de vrouwenafdeling uh, als manager runt. En uh, ze heeft een hele goede indruk gekregen... van hoe Ajax bezig is met het vrouwenvoetbal. En dat de begeleiding daarvan en de hele setup eromheen... dat dat gewoon steeds beter en professioneler wordt. Dus uh, ze is echt met geloof teruggekeerd. Uh, En... uh, ja, hopen dat, dat Ajax kampioen wordt bij de vrouwen. En het uh, iets beter stand kan houden in Europa. Want daar ontbrak het de afgelopen jaren nog aan.
3: Dus in jouw, in jouw volgende boek is het nieuwe Ajax. Gaat dan ook over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, neem ik aan.
4: Uh, ja, nou ja, dat... Dat, uh, <lacht> uh,
0: dat, <lacht>
3: dat weet ik hij nog niet. <lacht>
4: <lacht> uh, nee, zo'n kenner van het vrouwenvoetbal ben ik ook weer niet. Maar uh, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel heel leuk dat dat een volwaardige afdeling van, het, uh, van de vereniging is geworden. Ja. En dat het <lacht> ook zo wordt gezien. En dat dat ook... Kijk, want als het om publieke opkomst gaat... is het nog niet een volwaardige uh, tak van de vereniging. Daar moet nog voor gewerkt worden. Maar daarom vind ik het juist zo goed... dat de club het wel als volwaardige tak ziet. En dat ze het op die manier neerzetten. En zo moet dat beginnen. Daar neemt Ajax... uh, een voortrekkersrol in. En zo hoort dat ook. Dat ja. is Adel verplicht. Dat, dat moeten we doen. Ja. En
0: dat is goed. Dankjewel, Menno. Uh, mooi dat je even van de telefoon wilde komen. Binnenkort nodigen we je uit uh, om, uh, om hier bij ons even in de studio te komen. Je was uh, een, uh, een mooie gast in onze eerste Ice Live podcast. Dankjewel.
4: Uh, Asje, tot, tot snel.
0: gauw. Tot gauw. Hoi, hoi. Dat was een Pot uh, over zijn uh, boeken, onder andere en ook over het nieuwe Ajax. Nou, de, de tijd vliegt ook als je lol hebt. Hè. Zie je maar weer. Hè. Ja, heerlijk toch. Uh, laat ik afsluiten met uh, natuurlijk alles wat er bij Ajax Live nog verder gebeurt. Uh, je kunt op onze website kijken. Die uh, werkt nu echt als een tierelier. Dank je wel nog, Errol. Uh, daar kun je natuurlijk naartoe. Het nieuwe Ajax Live magazine is uitgekomen. De app is te downloaden. We hebben een digitale Quiz er zijn voor de kids nog zes tours in de herfstvakantie, uh, dus uh, ja, genoeg te blijven bij iXlife. Live! En als je lid bent, dan bleef je alles echt van dichtbij. Wij hopen weer snel bij jullie te zijn met deze iXlife Live Podcast. Dank jullie wel. Adem. Ja, ja. Nou, bijna wel, hè. Bijna.
3: Ja, Top. bijna wel. Maar Ach. ik wil alleen nog even, Daniel, de eerste. Hoe, hoe zit je erin? Lekker? Ik zit er
0: lekker in. En ik, uh, ik, ik, ik wilde nu met het belangrijkste afsluiten. Eigenlijk. Nou,
3: precies. precies. Ja, <laughs> oh,
0: okay. jullie dachten dat
2: ik het vergeten was? Nee, nee. Uh, als je <laughs> Piet vergeet, komt hij je echt s'nachts opzoeken, hoor. Dat, is, uh, <laughs> dat kan ik je vertellen. Nou, Erro. bus.
3: Precies. Errol, introduceer jij even. We hebben een afsluiter deze podcast. Wie gaan we zo meteen Ja.
2: Uh, Bussie Slotendijk, zo heet dat in uh, Amsterdam, heeft een uh, vaste chauffeur. En die rijdt iedere wedstrijd met een vaste groep jongens. En die mist het natuurlijk enorm. Piet mist dat echt grandioos, zoals hij net zelf zegt. Uh, en Piet heeft zo zijn mening over Ajax. En doet ook zijn introotje meestal in de bus. En ook als de bus weer teruggaat. Dus Piet, vonden wij, moet een podium hebben. En dat is, uh, in de Ajax Live podcast past
0: dat uitstekend wat ons betreft. Tot de volgende keer. Tot ziens.
5: Goedemiddag en iedereen weer van harte gefeliciteerd natuurlijk met deze overwinning op Sparta. Normaal gesproken zouden we met de bus terugrijden nu naar Amsterdam, maar ja, helaas, wegens de corona is dat nog steeds niet mogelijk. Maar we hebben in ieder geval toch de eerste drie punten binnen. En dat is al een hele, hele verbetering met de start van andere seizoenen van de laatste jaren. Dus hier mogen we best wel weer blij mee zijn. Het is ook leuk om te zien dat er dan bij het vertrek vanuit Amsterdam... de spelers nog worden aangemoedigd met vuurwerk. En als ik dan kijk naar hoe Twente gisteravond heeft gereageerd... met heel veel vuurwerk... denk ik dat ze wel heel erg blij zijn daar met de twee huurlingen van Ajax. En als je dan ziet hoe die Danilo die penalty neemt... dan denk ik van nou, als die man zo zich zo ontwikkelt... dan moeten we hem maar weer snel terughalen naar Amsterdam... Nou, we hebben in ieder geval de eerste drie punten op zak. Goede start. En uh, dat maakt het weekend weer helemaal goed. En uh, op naar de volgende uitwedstrijd. Nou, tot ziens. Horens.